0: Willkommen zur achten Episode des Liebherr Frische Podcast. Zuletzt haben wir ja über die vier verschiedenen Produktserien bzw. auch Werteklassen gesprochen, in die die Liebherr Geräte eingeteilt sind. Und heute sprechen wir über ein Thema, das besonders die Weinfans unter euch freuen wird. Denn wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Wein Genussreise, nennen wir es mal, und verraten euch alles, was ihr zum Thema Lagerung wissen müsst. Und durch die Episode führen euch natürlich wie immer die Stimmen von Charlie Spilker, das bin ich, und von Martin Dambacher.
1: Ja, hallo in die Runde auch von meiner Seite aus. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem heute sehr spannenden Thema, weil bis jetzt haben wir uns ja auch immer im Haushaltsgerätebereich bewegt, viel mit Lebensmittelfrische zu tun gehabt. Heute geht es wirklich mal in eine ganz andere Richtung. Wein, weil auch da haben wir viele spannende Geräte zum Wein lagern, zum Wein temperieren, da kommen wir dann nachher noch dazu und vor allem wir haben neue Geräte. Was die alles bieten und worauf es da ankommt, das erzählt uns dann heute ein Gast. Wir haben den Experten von Geräte dabei, würde ich behaupten, den Andreas Gläser. Hallo Andi, grüß dich. Hallo zusammen, freut mich dabei zu sein. Bevor es ja in die Tiefe geht, Andreas, ist es bei uns Usus, dass sich der Gast ein bisschen vorstellt, wer er ist, was er bei uns tut. Bitte schön. Sehr gerne.
2: Also ich bin zentraler Produktmanager bei Liebherr und sitze hier im schönen Lienz in Osttirol, unweit vom höchsten Berg in Österreich, dem Großglockner. Ich arbeite quasi dort, wo andere Urlaub machen. Als zentraler Produktmanager habe ich kurz gesagt die Verantwortung, dass unsere Produkte am Ende des Tages den Kunden gefallen und die, bisschen überspitzt gesagt, das Gefühl haben, es ist genau dafür entwickelt worden, ihre Bedürfnisse vollzustellen. Ja, und wie das Thema des Podcasts schon verrät, bin ich vorwiegend für Weinkühlgeräte und hier konkret Lager- und Temperiergeräte verantwortlich. Und... Dementsprechend treibe ich mich viel in der Weinbranche herum. Egal ob Wünzerbesuch, Verkostungen oder auch schon mal eine Online-Verkostung, die ich zusammen mit dem Masterstudiengang Internationales Weinmarketing an der FH Eisenstadt im Burgenland veranstalten konnte. Also ihr seht, es gibt schlimmere Jobs. <lacht> Allein mein Lebensmittelpunkt in den Bergen passt vielleicht nicht ganz so zu dem Thema Wein, aber obwohl der Weinberg von dem Wording her passt, dann doch wieder ganz gut zusammen. Aber apropos Flachwitze, ja, lasst mich das nochmal zusammenfassen. Mein Name ist Andreas Gläser und ich bin bei Liebherr der Weingläser. <lacht> Passt ja ganz gut. ne? In dem Fall schon, ja. Ja,
0: lass uns doch da gleich noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema. Du hattest ja gerade schon die Schlagworte lagern und temperieren genannt. Wo genau liegen denn da eigentlich die Unterschiede?
2: Also du hast jetzt von Temperieren und Lagern geredet. Ich möchte dann gerne auch nochmal ganz kurz das Servieren hinzufügen. Also wir reden von zwei plus eins Anwendungsfällen oder im Neudeutschen sagen wir auch gerne Use Cases. Der erste Punkt, der wichtigste Punkt auch für den heutigen Podcast ist die Lagerung. Da ist der Fokus voll auf die Reifung des Weines ausgelegt. Da geht es darum, dass für den Wein optimale Bedingungen geschaffen werden, damit dieser zum Höhepunkt seines Geschmacks genossen werden kann. Ohne dass dann, wenn man die Flasche aufmacht, Weinfehler zum Vorschein kommen und man dann deprimiert ist, wenn man eigentlich einen Wein genießen möchte, der ganz andere Eigenschaften haben sollte.
0: Es gibt ja wirklich nichts Schlimmeres. Ne? Du hast dir einen schönen Wein gekauft, du freust dich drauf, hast vielleicht noch eine Käseplatte dazu hergerichtet oder je nach Wein, vielleicht Fisch und dann machst du den auf und denkst dir, ach oh, nee. Alles hinüber.
1: Ja, ein Wein ohne Käse ist Käse, muss man sagen. <lacht> ja, und, und ich glaube, der Andreas meinte mit Weinfehler jetzt nicht den Fehlkauf. Ich glaube, da kann man dann doch selber was dafür, wenn man den falschen Wein kauft. Sondern Weinfehler ist wirklich, ja, rührt von der falschen Lagerung
2: her. Ja, genau. Und es geht vor allem über eine lange Zeit hinweg. Und da ist vielleicht noch wichtig, bevor wir dann in den nächsten Use Case gehen, die Lagertemperatur ist eben dadurch, dass es um einen langen Zeitraum geht, festgelegt auf eine Temperatur. Also es ist dann 10 bis 12 Grad Celsius, egal ob Rot- oder Weißwein übrigens. Also auch Weißwein kann man langzeit lagern. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man versteht, dass es eine Temperatur bei der Lagerung gibt, dann hat man schon viel verstanden. Und dementsprechend haben wir bei Liebherr darauf geachtet, dass die Lager, Wein, Kühlschränke, eine Zone haben. Mhm. Heißt dann temperieren, wenn wir in den anderen Use Case gehen,
1: mehr Temperaturzonen?
2: Ganz genau so ist es, ja. Also da ist dann der Fokus mehr auf den Genuss des Weines. Und zwar vor allem, dass man dann genießen kann, wenn man auch genießen will. Also zum Beispiel, ich komme heim von der Arbeit und bin vielleicht noch ein bisschen unschlüssig. Was möchte ich jetzt trinken? Ist es ein Rotwein? Ist es ein Weißwein? Ist es vielleicht sogar ein Champagner oder allgemein gesagt ein Schaumwein? Vielleicht möchte ich was feiern. Kommt ja auch manchmal vor im Leben.
0: Hoffentlich nicht zu so selten.
2: <lacht> ja, hoffe ich auch. Und da ist es natürlich schön, wenn man mehrere Zonen hat. Und da kommen dann eben die Liebherr-Temperierweinschränke zum Tragen, die dann zwei beziehungsweise drei Zonen haben. Und da nochmal drauf eingehend, warum die unterschiedlichen Temperaturen so wichtig sind, ich habe erst letztens wieder eine schöne Weinverkostung mit erleben dürfen, wo wir bewusst mal den ein und denselben Wein bei richtiger Trinktemperatur verkosten durften und einmal eben bei 5 Grad Celsius kälter. Und ich sag's euch, der Wein, der hat komplett anders geschmeckt, obwohl es vom selben Winzer war, dieselbe Traube, dieselbe Gärung, selbst aus derselben Flasche kam der Wein. Aber die Temperatur, der Unterschied hat den Ausschlag gegeben, dass man diesen Wein nicht mehr wiedererkannt hat. Und dementsprechend ist dieser Use Case Temperieren auch so wichtig. Wenn der Wein die falsche Temperatur hat,
1: dann ist der Genuss natürlich nicht vorhanden, wenn man es mhm. so will. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Brücke zum äh, dritten Use Case, zum Servieren. Weil ich glaube, gerade in der äh, Gastronomie, wo wir das dann anwenden oder wo es zur Anwendung kommt, spielt der Genuss und vor allem der gleichbleibende Genuss eine Rolle. Weil ich möchte als Gast immer dasselbe haben, oder? Ja, oder aus äh, der Sicht...
2: Unseres Kunden, also an dem wir das Weingerät verkaufen oder dieses servier das ist ja ein professioneller Kunde, zum Beispiel im Bereich der Gastronomie. Der möchte natürlich, dass es seinen Kunden gut geht, dass sie sich freuen, dass sie den Geschmack erleben und vor allem, dass sie wiederkommen. Und da ist die Temperatur dann dementsprechend auch wichtig. Aber auf den use case Servieren, ausschank bezogen ist es halt auch wichtig, dass man maximal verkaufen kann, sprich die Präsentation des Weines und darauf sind auch unsere Verkaufs- oder Ausschankgeräte ausgelegt. Aber auch bei der Unterstützung im Service, also ich habe eingangs erwähnt, es ist dann auch das Ansinnen vom Gastronom, dass der Service gegenüber seinem Kunden passt und da wollen wir unterstützen, da möchte ich gerne ein Feature hervorheben, das ist der Flaschenauszugskorb, wo man dann eben die Flaschen stehend reinstellen kann, die man ausziehen kann, auf Schienen gelagert. Man hat sofort den Überblick, welchen Wein, wie wir jetzt greifen quasi. Man kann aber auch die geöffneten Flaschen wieder zurückstellen, ohne Angst zu haben, dass etwas ausläuft. Und so hat man halt wirklich super ergonomische kurze Wege und der Kunde ist im Idealfall
1: happy. Mhm. Klingt spannend. Jetzt wollen wir aber mal vielleicht wieder noch mal einen Tick zurückgehen zum Thema Weinlagerung, zu den Weinlagerschränken, wo wir ja eben neue Geräte jetzt auch auf dem Markt haben. Und da darf ich vielleicht einleiten, bevor wir dann in die Tiefen äh, abschweifen, auch nochmal kurz die Kommunikationsbrille aufsetzen und äh, ein bisschen verraten, was wir uns da dabei gedacht haben. Ja, warum auch neue Weinlagerschränke, weil Die da mit Sicherheit sagt, okay, wir wollen diese lange Reise von der Traube vom Weinberg bis hin äh, zum Genuss im Glas unterstützen, äh, die Wertschätzung für den wahren Geschmack auch unterstreichen und vor allem auch so die Liebe zum Detail, die, glaube ich, die Winzer damit reinstecken. Ähm, Gerade die kleineren und junge Winzer geben sich ja richtig viel Mühe, äh, den Wein auszubauen, anzubauen, Know-how reinzustecken, dann auch Dinge vielleicht auszuprobieren und genau das wollen wir eben dann unterstützen äh, mit den Geräten, mit den Features, die wir dann haben. Aber die richtige Weinlagerung ist ja jetzt auch nichts Neues. Also das äh, gibt es ja auch schon viele, viele Jahre. Und äh, da gibt es ein ganz großes, gutes Beispiel, glaube ich, oder? Was schon äh, viele Jahre bewährt ist, Andreas? Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht
2: vorher noch, du redest von Weinausbauen. Wir reden hier also im Fachjargon. Gefällt mir sehr gut. Ja, Weinkeller, ganz klar. Das ist, äh, das, ist das Vorbild und das ist seit Jahrhunderten. Ach, was sage ich? Seit Jahrtausenden. Das ist ja, Wein wird ja seit Jahrtausenden angebaut und dementsprechend auch gelagert. Und das ist eben dann auch unser Vorbild in die Richtung. Warum? Weil ein Weinkeller die fünf wichtigsten Bedingungen erfüllt, um einen Wein ohne Beeinträchtigung lagern zu können. Und ja, wenn wir ein bisschen Zeit haben, würde ich vorschlagen, gehen wir sie doch kurz durch. Ja, ein bisschen Zeit geben wir ja. dir. Ja, okay. Ja. <lacht> Sehr gut. Also Bedingung 1, gleichzeitig auch die wichtigste, ist die Temperatur. Und da muss man dazu sagen, die meisten kennen das schon, aber die wenigsten wissen, dass es um konstante Temperaturen geht. Also es gibt nichts Schlimmeres wie schwankende Temperaturen für einen Wein. Und ich würde gerne auch kurz erklären, warum. Wenn eine wärmere Temperatur auf den Wein einwirkt, dann dehnt sich dieser aus und durch den Druck, der im Wein in der Flasche entsteht, werden die Aromastoffe äh, verflüchtigt und durch den Korken, der nie ganz dicht ist, soll er auch nicht, gehen die verloren. Dann wiederum, wenn die Temperatur kälter ist und die wirkt sich auf den Wein aus, dann zieht er sich auch zusammen dementsprechend und äh, es entsteht ein Unterdruck, ein Sog. Und durch den Korken wird Sauerstoff in den Wein gesogen und es passiert dann eine unkontrollierte Oxidation. Also der Sauerstoff reagiert mit dem Wein unkontrolliert. Und da es nicht falsch verstehen, es ist schon wichtig, dass eine Oxidation über den Zeitraum hinweg äh, geschieht, aber es darf eben nicht unkontrolliert sein. Und das wäre in dem Fall leider der Fall. Und diese Abwechslung immer zwischen warm, kalt, warm, kalt, beeinflusst den Wein so stark, dass er am Ende fahl wird, dass die Farbe, die kräftige Farbe verloren geht und der Geschmack wird einfach ja, unspannend, fahl. Und dann wären wir wieder bei dem Thema, dann ist man wieder enttäuscht. Mhm. Also Temperatur, Beständigkeit als erster Faktor? Genau, Zweiter Faktor wäre dann das richtige Klima. Da ist hauptsächlich jetzt mal die Luftfeuchte gemeint. Natürlich ist die Luftfeuchte immer in Kombination mit der Temperatur zu sehen. Aber wir reden jetzt mal bei Punkt 2 über die Luftfeuchte. Und die muss ausreichend hoch sein, damit der Korken geschmeidig bleibt. Weil wir haben jetzt gesehen, wenn zu viel Luft reinkommt oder wenn der zu porös wird und Aromen sich verflüchtigen, das wollen wir nicht. Das wäre schade um den Wein. Und... Das Thema Luftfeucht ist eben auf Dauer zu beachten, um den Korken immer schön geschmeidig zu halten, dass der sich in der Weinflasche im Hals, wo er sitzt, immer schön an die Innenseiten dran schmiegt und so durch ja nicht zu viel Luft reinlässt oder nicht zu viel Möglichkeiten für einen Luftaustausch ja übrig lässt. Und das kann man auch eigentlich ganz schön an unserem eigenen Körper erklären, wenn wir im Winter rausgehen. Zum Beispiel in Osttirol, da hat man dann auch gerne mal minus 15, minus 20 Grad. Dann wissen wir eh, wenn es kalt ist, trockene Luft. Die Hand ist dann ganz trocken, die spannt, man fühlt sich unwohl. Und was machen wir dann? Wir greifen zu einer befeuchtenden Creme. Und das lindert und macht die Haut wieder geschmeidig. Und dieses raue und Poröse ist dann, ähm, ja, wie weggewaschen, sage ich schon fast. weggeblasen, Weggeschmiert. <lacht> Weggeschmiert, danke.
0: Das Wort hat mir gefehlt. Ich weiß und gar nicht, ob es das gibt, aber <lacht> es passt
2: gerade so gut. Und genau diese Eigenschaft braucht der Korken. Daher ganz wichtig und auch abgeschaut vom Weinkeller, Luftfeuchte ist
1: für die Lagung des Weines essentiell. Und zwar die richtige Luftfeuchte. Mhm. Da gehen wir, glaube ich, nachher dann nochmal ein bisschen tiefer rein, wie wir das mit den Geräten machen. Faktor 3. Auch
2: ein wichtiges Thema. Weinkeller sind frei von schädlichen Fremdgerüchen. Ihr seht schon, ich sage bewusst schon dieses Passwort äh, schädlich dazu. Fremdgerüche haben das Potenzial, äh, vom Wein aufgenommen zu werden. Wir wissen jetzt, dass der Korken nicht ganz dicht ist. Und Wein nimmt dann eben diese Fremdgerüche auf, reagiert damit und äh, der Geschmack ist ja entfremdet, sage ich mal. Was aber natürlich schon vorhanden ist in einem Weinkeller, sind natürlich Gerüche. Das ist ja auch gewollt, weil man redet ja beim Wein auch vom Terroir und so weiter und die, was, in was für einem Boden ist die, die Weinrebe gewachsen und so weiter. Und diese erdige, erdigen Gerüche, auch diese feucht, ich nenne es mal fast schon modrig, modrig muss man aufpassen, ist eigentlich eher das falsche Wort, aber diese Gerüche sind schon vorhanden. Und nur weil ich jetzt Motri gesagt habe, es ist durchaus auch gewollt, dass in Kellern Pilze wachsen, Penicilline. Und äh, die geben ja auch einen gewissen Geruch ab und die schaden dem Wein nicht. Übrigens, wenn wir da schon bei dem Punkt sind, es ist eine Todsünde, Wein neben chemischen Putzmitteln zu lagern oder in einem Raum mit chemischen Putzmitteln. Wegen der Geruchsübertragung, oder? Genau, wegen der Geruchsübertragung. Aber es gibt auch das Thema, es gibt einen Weinfehler, eigentlich der bekannteste, man sagt, der Wein korkt, habt ihr sicherlich auch schon gehört. Und die meisten wissen halt nicht, dass es nicht unbedingt der Korken selber ist, der das verursacht. Weil heute zum Beispiel in Österreich gibt es sehr viele Winzer, die auf Drehverschluss umgestellt haben. Und selbst da kann es vorkommen, dass der Wein korkt. Ach Und das Wie geht da das ist ja,
0: kein Korken. <lacht> das liegt
2: eben daran, man hat festgestellt, dass das an mangelnder Hygiene liegt, dass. Es passiert glücklicherweise jetzt selten, aber es kommt immer noch vor, dass dann äh, der Winzer nicht ganz hygienisch arbeitet und chlorhaltige Putzmittel verwendet. Und das Chlor reagiert mit dem Wein und bringt diese Chorknoten raus.
1: Ah. Also könnte der Gag in der Gastronomie doch funktionieren, dass der Wein korkt, obwohl er Schraubverschluss hat? Das ist kein Gag, da zeugst du von Wissen.
0: Das ist ja interessant, das wusste ich auch noch nicht. Was ist denn der vierte Faktor, auf den wir da noch achten müssen?
2: Auch ein ganz spannender, wenn gleich nicht so häufig vorkommender Faktor, die Vibrationen. Das ist mir eh ein Weinkeller, meistens irgendwo unter der Erde. Das ist dann auch, ich nenne es mal... Schon fast lustig geerdet. Da wird es schwierig, irgendwie Vibrationen zu erzeugen.
0: Fährt jetzt wahrscheinlich keine U-Bahn direkt nebenher oder so.
2: <lacht> Sehr schönes Stichwort, als ob du meine Gedanken lesen kannst. Es gibt tatsächlich eine schöne Story mit im Zusammenhang mit einer U-Bahn, die ist tatsächlich in Zürich passiert. Zürich hat eine U-Bahn und die Geschichte erzählt von einem Keller, den es wirklich gibt. Also es ist kein... Kein Märchen jetzt. Und in diesem Keller wurde sehr hochwertiger und äh, ja, eben teurer Wein gelagert. Und der Besitzer hat sich dann bei der Winothek, wo er seinen Wein gekauft hat, beschwert, dass dieser zum Höhepunkt der Reifung nicht die erwarteten Eigenschaften aufgebracht hat. Also ein enttäuschter Kunde. Und die haben sich das angeschaut. Klima war top. Alles war top. Die haben sich gedacht, es kann es nicht sein. Wir wissen echt nicht mehr, was Sache ist. Bis plötzlich dieser ganze Raum, also der Keller, zum äh, Vibrieren angefangen hat. Fürchterlich laut auch zum Vibrieren. Und der Besitzer des Kellers dann gesagt hat, ja, ja, keine Angst, das ist die U-Bahn, äh, die U-Bahn, sage ich schon, die Straßenbahn, die da drüber fährt. Und diese Straßenbahn, die fährt alle paar Minuten drüber. Alle paar Minuten wird der Wein aufgerüttelt. Und die Bewegung hat bewirkt, dass der Wein schneller reagiert hat und dadurch schneller an seinem Höhepunkt war. Und als der Kunde gedacht hat, Jetzt ist der Höhepunkt erreicht, war er ja schon längst über den Höhepunkt und schon fahl und nicht mehr gut.
0: Aber okay, also Stabilität äh, sollte auf jeden Fall auch gegeben sein, damit das Ganze gut funktioniert, nehmen wir da jetzt mit raus.
2: Auf jeden Fall, aber noch ganz kurz einhakend, es ist in kleinem Maße nicht ganz so schlimm. Also da muss schon wirklich viel passieren. Das also auch Kinder dürfen über
0: den Keller laufen und springen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, sehr
2: gut. Das ja, ist das schlimm da schon wenn nicht. Mal
0: <lacht> ja, ich meine, die meisten äh, Weinanbaugebiete sind ja sowieso sehr abgeschirmt, also oftmals sehr abgeschirmt. Deswegen, ist, ich habe das jetzt eben als Witz gesagt mit der U-Bahn. Aber okay, Zürich äh, beweist, dass es auch anders geht, aber gut zu wissen.
1: Abschirmung ist ein gutes Stichwort, Charlie. Ja,
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, was ist denn der letzte Punkt? Apropos Abschirmung.
2: <lacht> also, Bedingung 5, der letzte Punkt. Es kommen keine Sonnenstrahlen an den Wein, weil der Keller ja die raushält. Und wenn man sich ein bisschen die Zusammensetzung der Sonnenstrahlen anschaut, dann haben die, also ich möchte jetzt keine Physikunterricht machen, aber es gibt einen Bestandteil des Lichts, den nennen wir UV-Licht. Und der würde dem Wein schaden, wenn er auf den Wein trifft. Auch da wieder... Es führt zu einer Reaktion, also nehmen wir mal zum Beispiel ein Tempranillo oder ein Rioja aus Spanien. Die würden eine UV-Strahlung, weil sie eben so, so dunkel und so einen schweren Körper haben, würden das fast komplett absorbieren, diese UV-Strahlen. Das würde zur Zerstörung von Tanninen und Primärfruchtaromen führen. Also Primärfruchtaromen sind die Aromen, die die Weintraube mitbringt, würden dann verloren gehen. Und das möchte man natürlich verhindern. Und im Übrigen, das verhindert man auch von Seiten der, der Winzer, die ihren Wein in grüne Weinflaschen einfüllen.
0: Ah, mhm. Grün
2: hält einen Teil der UV-Strahlung ab, nicht alles, aber immerhin 30 Prozent und schützt dann den Wein immerhin ein bisschen vor den UV-Strahlen.
0: Und wie ist das mit braunen Weinflaschen?
2: Ja, Machen ist ähnlich. Auch? Ist ah. ähnlich. Aber die meisten Flaschen sind tatsächlich grün.
0: Ja, interessant. Wie schafft ihr es denn? Diese fünf Punkte jetzt in euren Geräten umzusetzen. Wie packt ihr diese Features rein in die Geräte?
2: Ja, was sich lang bewährt hat, sollte man nicht ändern oder davon sollte man abschauen. Das heißt, wir haben uns das Prinzip Weinkeller zum Vorbild genommen und darauf geachtet, dass die fünf essentiellen Bedingungen für die Weinlagen erfüllt sind. Und äh, wir nennen die gerne auch High Five oder manchmal habe ich auch schon gehört Big Five, die müssen in unseren Geräten erfüllt sein. Ich
0: musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln wegen High Five, weil High Five kenne ich natürlich aus einem ganz anderen ähm, Zusammenhang. Und Big Five ja eigentlich auch. Big Five sortiere ich sonst so in die Tierwelt vielleicht. Ne? Wenn man mal auf Safari geht, dann versucht man die Big Five zu sehen. Ja, bringt das eher weniger mit Wein in Verbindung. Aber was zeichnet denn äh, die neuen Weinlagerschränke jetzt im Vergleich zu den schon vorhandenen Modellen aus, die es schon auf dem Markt gibt?
2: Also wir haben... Wenn man das jetzt sich anschaut anhand der Big Fives, dann haben wir erstens die konstante Temperatur. Wir erinnern uns, das war der erste Punkt, der wichtigste. Die ist bei der Langzeitlagerung ideal zwischen 10 und 12 Grad Celsius. Wir erinnern uns auch hier, eine Temperatur, ein Temperaturbereich, das reicht. Und Liebherr hat bei allen Geräten die mögliche, oder bietet bei allen Geräten die Möglichkeit einer Temperatur, Einstellung von 5 bis 20 Grad Celsius und das vor allem dann sehr stabil. Das heißt, wenn wir auf 10 oder 12 Grad gehen, das hält es dann auch sehr stabil. Keine Schwankungen vorhanden. Das ist ganz wichtig. Dann ist uns aber auch wichtig, dass es dabei bleibt und nicht, dass dann in einem Fehlerfall irgendwie die Temperatur uns davon wandert. Entweder in den Gefrierpunkt, was dann den Wein entkorken würde, der ploppt dann wirklich auf. Oder eben in, in den höheren Temperaturbereich wo dann der Alkohol sich verflüchtigt und so weiter und das wäre halt auch schade. Und da bieten wir eine doppelte Überwachung in unseren Geräten an mittels äh, Unterbringung von zwei Sensoren je Zone. Und das muss man mal auf dem Markt suchen, wer das sonst noch macht.
0: Wenn du das so sagst, wahrscheinlich niemand, oder?
2: <lacht> so ist es, ja, genau. so ist es Uns ist einfach wichtig, dass diese fünf Bedingungen voll abgesichert sind und dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man sein Wein, und das sind meistens seine eigenen Schätze, kosten auch ein bisschen was, in dieses... Weingerät gibt. Ge
1: Dein Wein in guten Händen quasi. Natürlich, ich habe die Geräte auf die IFA ja gesehen und jetzt auch äh, schon die ersten im Handel. Charlie, die sehen natürlich schon auch richtig schick aus, die neuen Geräte. Ah, die Geräte. sehen die so haben, schick
0: aus, ja. Ja, also die, die oh. haben
1: richtig schönes, markantes Design. Wir haben jetzt äh, schwarze Türen mit integrierter Elektronik drin, auch Türverriegelungen und andere Dinge, damit keiner, ja, vielleicht da nicht gewollt, mal eine Flasche rausholt, <lacht> äh, sind da jetzt mit drin auch äh, ja mit UV-Schutzglas und Co. Also da haben wir jetzt viele tolle Sachen mit reingepackt, die wir äh, da den Kunden jetzt bieten. Und vom Toni haben wir letztes oder in der letzten Episode ja erfahren, dass wir jetzt eigentlich auch konsequent versuchen, die Geräte in Werteklassen zu packen. Und auch das haben wir hier geschafft. Andreas, wir haben auch die neuen Weinlagerschränke ein bisschen unterteilt in zwei Werteklassen, um einfach die Features nochmal ein bisschen zu trennen. Ja, das ist auch hier so. Bei den
2: Weinlagerschränken unterscheiden wir im Konsumerbereich zwischen den Produktserien Grand Cru und Grand Cru Selection. Die Grand Cru Serie steht für alles, was dein Wein braucht um es mal sozusagen, um sicher gelagert zu werden. Und die Grand Cru Selection Serie, also Selection heißt auch schon nochmal eins on top gesetzt, setzt dem eins drauf und steht für zusätzliche Kontrollmöglichkeiten und äh, für zusätzliche Designelemente. Und dann haben wir noch ein, ein, eine dritte, äh, das ist die für die Gastronomie, das gibt dann ergänzend noch die Serie, Serie
1: Perfection. Das wissen wir ja, hast du gesagt, die Geräte, die Basisgeräte, die Graukry bringen auch schon alles mit, was wir brauchen. Also ich sage mal die Temperatur, ja, wir haben immer eine Zone, bringen alle äh, gleich mit die Geräte. Aber bei äh, der Luftfeuchtigkeit gibt es, glaube paar spannende Facts, äh, wo sich die Geräte unterscheiden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, bevor wir da drauf eingehen, vielleicht ganz kurz ein Satz, äh, der grundsätzlich wichtig ist. Weil äh, der Wein ist in jedem Wein liebherr. Schrank bestens aufgehoben, unabhängig von den gewählten Serien. Das ist nämlich wichtig jetzt, wenn wir über die Unterscheidung sprechen. Die High-Fives sind überall erfüllt. Das heißt, in jedem Gerät, ob Grand Cru oder Grand Cru Selection, ist dein Wein in guten Händen, hat mir ja vorher gesagt. Und jetzt, tatsächlich ist es so, dass bei der Temperatur, beim UV-Schutz, bei Vibrationsarmer Lagerung, bei Schutz vor Fremdgerüchen alle gleich die, die Thematik behandeln. Aber jetzt, wie du gesagt hast, Martin, bei der Luftfeuchte gibt es einen Unterschied. Und da haben wir bei Grand Cru Modellen eine zweistufige Möglichkeit, die Luftfeuchte zu verstellen. Und Grand Cru Selection setzt dem eins drauf. Da kann man dann wirklich, wenn man da ein bisschen mehr Pro ist und solche Leute gibt es natürlich auch, dass man gerne die, die Luftfeuchte ein bisschen mehr reguliert haben möchte und nach seinen Wünschen einstellen kann, dann kann man die von 50 bis 80 Prozent einstellen und regulieren lassen. Das heißt, das System hat einen Luftfeuchtesensor verbaut der dann mit deren Hilfe dann die Luftfeuchte an den gewünschten Punkt reguliert werden kann. Zum Beispiel 70 Prozent Luftfeuchte. Und wenn es Probleme gibt, warum auch immer, kann auch mal immer, immer vorkommen, dann kann dieses System bei Grand Cru Selection eine Warnung ausspielen und sagt dann, die Luftfeuchte ist im kritischen Bereich, bitte mal nachsehen.
0: Ja, neben den fünf wichtigsten Faktoren, die wir jetzt ja schon ausgiebig besprochen haben in den neuen Modellen, spielt ja für den ein oder anderen äh, Kunden oder die ein oder andere Kundin sicherlich auch das Design eine große Rolle bei der Kaufentscheidung. Und wir haben es gerade schon angeteasert, die Weinschränke sind optisch erfüglichen Hingucker. Was bringen die denn alles für Neuheiten mit im punkt Design?
2: Ja, du sagst es, Charlene, für Weinkühlschränke ist das Design ein sehr wichtiger Punkt. Sie sehen ja auch im Vergleich eines Kühl- oder Gefriergeräts komplett anders aus, muss man sagen. Und unsere neuen Weinlagergeräte zeichnen sich eben durch ihre schwarze Optik aus. Bieten auch im Inneren viele Designelemente. Da würde ich einfach mal drei herauspicken. Das eine ist natürlich die Beleuchtung. Man hat sicherlich schon mal gehört: im Präsentationslicht. Das macht natürlich super viel Sinn, wenn man seine Schätze auch ein bisschen hervorheben möchte. Das ist dann auch ein super Ambiente-Feeling, wenn man dann im Wohnzimmer sitzt und das Gerät schimmert so vor sich hin. Das, das macht schon was her.
0: Das macht es vor allem auch schön gemütlich, ne? wenn man sich vorstellt, okay, ich genieße jetzt den perfekt temperierten Wein mit der perfekten Luftfeuchtigkeit und habe im Hintergrund noch den Weinschrank, der leicht passiv beleuchtet. Also das stelle ich mir schon sehr gemütlich vor auch.
2: Ja, und das lockt auch ein bisschen an. Und das Schöne ist, wenn man dann an die Tür geht, macht die Tür auf, dann fährt das Licht so schön hoch. Das ist eine richtig schöne Begrüßung und sagt, hey, welchen Wein möchtest du heute? Und äh, bei Grand Cru ist es so, dass wir eine LED-Leuchte in der Decke integriert haben. Bei Grand Cru Selection können wir wiederum eins draufsetzen. Bei Glastürgeräten gibt es eine sätliche LED-Leiste, was den Vorteil hat, dass die Ausleuchtung von oben bis unten homogen ist, und dass man noch mehr sieht. Vom Wein. Und man kann sie ja auch in verschiedenen Stufen dimmen. Ach für, Gott. Für die Romantik dann. Das kommt noch hinzu. Danke für den Hinweis. Also, wenn es einem zu hell ist, kann man es dann durchaus auch mal nochmal weiter runter dimmen. Man kann es auch ausschalten. Das ist auch möglich. Der zweite Punkt ist die Metallrückwand. Da schauen wir jetzt wirklich auch noch mehr ins Innere rein. Also es geht nicht um die Rückwand hinterm Gerät auf der Außenseite, sondern im Gerät, die ja zwei Funktionen hat. Einmal eine Sicherheitsfunktion, dass der Wein schön abgetrennt ist von der Kühltechnologie, die ja auch recht kalt wird. Und Kälte und Wein, sage ich mal, unter 0 Grad sollte der Wein ja nicht haben, sonst gefriert er wieder, das wollen wir nicht. Also da Sicherheitsfunktion. Und zweitens natürlich die Eleganz, die sie, die, die Rückwand ausstrahlt. Weil bei Concru haben wir eine anthrazitfarbene Rückwand, die mit so quadratischen Ausstanzungen sehr elegant aussieht. Und bei Concru Selection sogar aus Edelstahl. Also das ist wirklich ein Hingucker.
1: Und die einzelnen Borde, wo die Flaschen drauf liegen, auch Metall oder Kunststoff oder Glas, wie bei den äh, Haushaltsgeräten? Ja, das ist der dritte Punkt und da rede ich jetzt natürlich
2: von Design, aber da werde ich ein bisschen auch drüber hinausgehen müssen, weil das ist ein extrem wichtiger Punkt. Also die Borde, auf welchen der Wein gelagert wird, sind in der neuen Generation eher in einem rustikaleren Design gehalten. Die stechen mit ihrem robusten Aussehen durchaus etwas hervor. Das ist aber auch bewusst so gewollt. Die Holzborde sind aus naturbelassener Buche, und sind eben ein wichtiges Designelement in der Gesamterscheinung des Gerätes. Aber, ich habe es erwähnt, es geht nicht nur ums Design. Sie erfüllen auch eine der wichtigsten Funktionen im Gerät, nämlich die sichere Lagerung des Weines. Und Sicherheit bei Wein ist immer wichtig. Aber sie sind vor allem flexibel einsetzbar. Das heißt, sie sind einfach in der Höhe verstellbar. Und das ist ein großer Vorteil, weil wenn die Sammlung im Laufe der Zeit immer mehr anwächst und man die Bordkonfiguration dementsprechend anpassen muss, dann ermöglicht die es uns sich die Aufteilung im Gerät selber zu gestalten und das ist halt ein super Vorteil wenn das Gerät sich an die individuellen Kundenbedürfnisse anpassen kann wenn gewünscht kann man sich auch noch mehrere Borde hinzufügen in der Konfiguration.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine neue Charge von meinem Lieblingswinzer bekomme, dann lässt sich mein Weinschrank dann auch äh, ja anpassen und dann auch ein bisschen umbauen. Das ist kein Problem. Ist ja auch insofern clever, äh, dass man dann einfach sagt, okay, ich habe pro Regal vielleicht eine Charge oder einen Jahrgang, äh, um dann den besseren Überblick zu bekommen und zu haben. Aber apropos äh, reinlagern Weinflaschen, spannende Frage, wie viele Flaschen passen denn in so ein Gerät überhaupt rein? Ja, das ist
2: eine spannende Frage. Die Geräte sind auf eine möglichst große Kapazität ausgelegt. Das heißt, wir haben uns bewusst auf eine größere Gerätetiefe fokussiert, damit die Flaschen Hals an Hals gelagert werden können. Ich weiß nicht, ob es euch ein Begriff ist, das Hals an Hals.
0: Nö, erklär mal.
2: <lacht> Kurz gesagt, Hals an Hals bedeutet, dass die Flaschen sich an ihrer dünnsten Stelle gegenseitig berühren. Das ist der Hals eben. Also es gibt den Hals. Die Schulter und den Bauch. Also eine Flasche wird eingelegt in das Board, die andere wird um 180 Grad gedreht und dazu ah, gedreht. Ja. Mhm. Dann ber berühren sich beide Flaschen am Hals und dadurch spart man viel Platz. Oder anders gesagt, damit können wir die optimale Flaschenkapazität pro Board nutzen. Und konkret beantwortet, wir haben unterschiedliche Modelle und können zwischen 142 und 324 Flaschen Einlagern. Und das immer bezogen auf das Bordeaux-Maß.
0: Jetzt weiß ich ja nicht, wie viel Wein ihr so trinkt. <lacht> Aber für mich hört sich das wahnsinnig viel an. Das ist ja quasi fast ein Jahresvorrat. Also zumindest für den häuslichen Gebrauch, würde ich jetzt mal sagen. Und da hat man schon echt viel äh, auf Lager dann. Aber apropos äh, Sortiment, wie setzt sich denn das neue Portfolio an Weinlagerschränken zusammen? Was gibt es da alles, Andreas?
2: Ja, das kann man sich an der Eselsbrücke eigentlich recht einfach merken. Also, man kann das Portfolio an zwei Händen abzählen, aber es gibt ein Sondermodell, also elf Geräte im Bereich Konsumer. Die drei Professional-Geräte lassen wir jetzt mal außen vor. Reden wir mal über die Konsumergeräte. Da gibt es eben dann zehn Geräte in der 60 cm Breite. Davon sind jeweils fünf mit Volltüre, also ohne Glastür, und fünf eben mit Glastür. Und alle in derselben Höhe gedoppelt. Das heißt, Volltür in der Höhe, Glastür in derselben Höhe. Das erwähnte Sondermodell ist 75 cm breit und äh, über 2 Meter groß. Also 2 Meter und ein paar zerquetschte. Also recht massiv. Und hier passen eben die 324 Flaschen rein. Also das ist unser Lagermonster, wenn ich so sagen darf.
0: <lacht> Für die ganz Motivierten.
2: Aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich es angesprochen habe. Die Türvarianten. Die Volltür bzw. die geschlossene Tür bringt Vorteile in der Energieeffizienz. Die Glastür, die schönere Optik bzw. die bessere Präsentation. Dabei würde ich es auch belassen, weil wenn sich jemand genauer ein Bild von unseren Geräten machen möchte, dann lohnt es eher, auf unserer Website zu schauen, weil da sieht man dann auch wirklich visuell, wie das Portfolio aussieht. Genau,
1: und gutes Stichwort Thema Energieeffizienz. Äh, da gibt es ja die Energieeffizienzklassen, wo wir ja auch schon in der einen oder anderen Episode mal äh, drüber gesprochen haben und auch unsere neuen äh, Highlights in der Energieeffizienzklasse A vorgestellt haben. Bitte nicht irritieren lassen, dass äh, diese Weinlagerschränke äh, in der Energieeffizienzklasse, ja, dass da auch mal ein E und ein F dran steht. Das sind ganz andere Geräte, das sind Getränkekühlschränke offiziell als Norm, das sind andere Messmethoden, da sind andere Grundsätze, die da herangezogen wurden. Deswegen ist es nicht vergleichbar mit einem normalen Haushaltsgerät. Ich kann nur so viel verraten, unsere neuen Weinlagerschränke sind mit den Energieeffizienzklassen E und F, also das ist der Unterschied, was der Andreas gerade gesagt hat, Volltür und Glastüre, die besten auf dem Markt momentan und ich glaube, das ist Aussage genug für lieber.
2: Vielleicht einen kurzen Zusatz da. Das hat rein physikalische Gründe. Hauptsächlich an der Glastüre ist äh, der wichtigste zu finden. Und in der neuen Produktreihe gehen wir von Zweifachverglasung auf Dreifachverglasung, weil wir natürlich auch unsere Verantwortung sehen, in Zukunft noch energieeffizientere Geräte zu bringen.
0: Ja, die Dreifachverglasung, die du gerade erwähnt hast, die stellt ja sicherlich auch einen höheren Sicherheitsfaktor dar. Und apropos Sicherheit, wer es da jetzt ganz genau nehmen möchte, der kann ja sogar den Zugriff auf den Weinlagerschrank kontrollieren. Habe ich gelesen. <lacht> Erzähl mal, Andreas, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das hast du richtig gelesen. Also es ist extrem wichtig beim Wein, dass die Sicherheit gewährleistet ist, auch schon in der Verantwortung zum Beispiel der Eltern gegenüber der Kinder dass die halt nicht an den Alkohol kommen. Deswegen gibt's bei den Grand Cru und Grand Cru Selection Modellen Schlösser, beziehungsweise bei Grand Cru kann man das Schloss nachrüsten, bei Grand Cru Selection ist es schon verbaut. Aber auch generell geht's um die Sicherheit für den Wein selber, wenn der eingelagert ist, da kann alles passieren. Da kann Stromausfall passieren, da kann warum auch immer die Temperatur abfallen oder die Luftfeuchte kann in einen kritischen Bereich sinken. Und der Aktivkohlefilter, also unser, unser Filter, der Geruch filtert oder absorbiert, der kann irgendwann mal voll sein und muss gewechselt werden. Und das alles kann über unsere Touchbedienung angezeigt werden, wird auch akustisch und optisch angezeigt. Und das Schöne ist, das Gerät, das ist wirklich ein Highlight auf dem Markt, das blinkt dann komplett über die ganze Beleuchtung und sagt, hey, irgendwas stimmt jetzt nicht, schau doch mal nach. Und on top kommt dann noch die Vernetzung, wo du dann nicht mehr nur an den Raum gebunden bist, wo das Gerät steht, sondern du kannst überall hingehen, bist flexibel und es kommt die Warnung auf dein Handy. Und damit, glaube ich, ist eine volle Sicherheit hier gewährleistet und man kann, wie eingangs schon erwähnt, seinen Wein komplett beruhigt in das Gerät geben und kann gut schlafen. Oder auch gut in den Urlaub gehen.
1: Genau, weil die Vernetzung, das haben wir ja in der Episode 5 mit Tobias Netze auch schon mal diskutiert. Smart Device nennt sich das bei uns im Haus. Gerade ein Weinlagerschrank, wenn er im Keller steht und da mal was sein sollte, kriegt man es vielleicht nicht sofort mit. Dank der Handy-App bekommt man es dann eben direkt mitgeteilt.
0: Ja, ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Ganze zu dem Ende entgegenzuleiten. Wir haben so viele Infos zum Wein, zur Weinlagerung bekommen. Danke, Andreas, für deinen Besuch und für den tollen Einblick in dein Schaffen. Das hat uns allen, glaube ich, sehr viel mehr Wissen mit auf den Weg gegeben. Und wahrscheinlich... Sind jetzt hoffentlich unsere Zuhörer ganz neugierig und gucken sich erstmal an, wie die neuen Schränke aussehen. Also, das haben wir ja so schön angeteasert.
1: <lacht>
0: und dann, äh, ja, kann der Wein fließen, würde ich sagen. Bis zu über 300 Flaschen im Jahr. Wow.
1: <lacht> Machen wir. Und ich würde jetzt vielleicht sagen, dann greifen wir doch den äh, Anfangsgag vom Andreas nochmal auf: äh, an die Weingläser. Äh, ja, vielen Dank, Andreas, für die spannenden Insights. Äh, vielen Dank nach Osttirol. Vielen Dank euch beiden. Hat mir Spaß gemacht heute.
0: Ja, danke dir. Wie immer findet ihr auch alle Infos wieder in unseren Shownotes. Ihr findet auch den Link zur Webseite direkt dort und könnt euch dort gerne reinklicken. Und schaut auch gerne auf Social Media vorbei unter lipeh-hausgeräte. Wird auch immer mal wieder schön was geteilt, was euch sicherlich interessieren könnte. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder als Zuhörer dabei zu haben. Danke, ihr Lieben.